0: Boa noite para todo mundo ligado aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Eu sou o Paulo Lima, a gente está começando agora mais uma edição do Trip FM, que é o nosso programa de rádio, o programa de rádio da Revista Trip, que já está completando 29 anos no Rádio Brasileiro. E vamos em frente aqui com mais uma edição pela Eldorado. E no programa de hoje a gente vai receber o jornalista, humorista e apresentador de televisão, Rafael Cortes. Rafael que fez bastante sucesso durante cinco anos como repórter do programa CQC da Band e que estreou agora no começo desse mês como apresentador do programa Got Talent Brasil, da Rede Record. E vem aqui para falar sobre essa nova fase, para relembrar, claro, né, alguns momentos incríveis, alguns momentos esquisitos também, com o terno preto e os óculos escuros do CQC. você vai contar sobre o começo da carreira dele, sobre a barriga dele, sobre o regime, sobre o humor, mulherada, assédio e um monte de coisa bem legal. A gente tem um papo bem bacana e divertido hoje aqui no Triple FM com o Efebo Rafael Cortes. Mas vamos abrir o programa com o Super Quarteto, formado pelo David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash e Neil Young. A faixa é Teach Your Children, do memorável álbum Deja Vu de 70, 1970. Depois do Crosby, Stills, Nash e Young, a gente volta com Rafael Cortez, hoje aqui no Trip FM. Música
1: on the road Must have a code That you can live by And so Become yourself Because the past Is just a goodbye Teach Your children well Their fathers hell. Is that your elders grew up and so please help them with your youth. They see the truth before they can die. You can teach your parents well, their children's hell will slowly go by.
2: Você está no Trip FM.
0: Esse jovem é músico, jornalista, ator, humorista e atualmente apresenta o programa de televisão Got Talent Brasil na Rede Record. Paulistana se formou em jornalismo pela PUC e antes de garimpar talentos na televisão trabalhou como organizador de festas infantis, ator de teatro, produtor de circo assessor parlamentar e redator de notícias para celulares. A carreira televisiva começou em 2008 no programa CQC da Bandeirantes, onde ele foi repórter durante cinco anos. Você já deve ter percebido que o papo hoje aqui no trip é com Rafael Cortez, que em paralelo ao trabalho na televisão, apresenta o show de humor de Tudo Um Pouco e ainda se dedica à carreira musical. O cara é um violonista de verdade, de mão cheia, e lançou em 2011 o disco instrumental Elegia da Alma. Tenho o maior prazer de receber aqui nas nossas amplas instalações, Rafael Cortez. Rafael, antes mais nada, o maior prazer mesmo de receber aqui. A gente tem acompanhado o seu trabalho já há bastante tempo. Estava afim de conversar com você e chegou a hora, a oportunidade. Seja bem-vindo. Uau, e eu estava mais afim ainda de vir. Sensacional. Acompanho tudo de vocês, acho ótimo. Meu cara, eu estou vendo aqui, cara, no nosso levantamento que fizemos aqui, nos nossos cães farejadores, passam a semana... Monstros. Levantando elementos... <risos> para que a gente possa fazer aqui a entrevista. Estou vendo aqui o seguinte, cara. você quando saiu lá da Bandeirantes e foi contratado pela Record, estou vendo aqui que a Record teria pedido para que você emagrecesse, cortasse o cabelo e virasse quase uma outra pessoa. É verdade? Você teve que perder quilinhos, você teve que fazer regime, como é que foi? Cara, é porque eu cheguei no final do
3: ano carregando 5 anos de projeto CQC nas costas, assim, não levando o programa sozinho, eu não quero dizer isso, eu tô dizendo, levando nas minhas costas toda a coisa tribulada da minha rotina maluca, com o um evento, com um monte de coisa, eu tava gigante, assim, eu tava com 87, quase, e aí sentei com a Fernanda Teres, que é diretora do Got Talent Brasil, e ela me fez duas perguntas, o que te incomoda emocionalmente no seu trabalho, hoje que você queira melhorar para estrear com a gente, e o que te incomoda fisicamente? Aí emocionalmente eu sentei num divã e falei 209 coisas, né? Todos os tipos possíveis. E aí fisicamente eu disse, olha, eu não consigo perder 5 quilos que eu ganhei no CQC, que estão... e aí ficam me incomodando muito, assim. Eu, a gente está grave hoje em HD. Em HD todo não percebe que eu estou perdendo cabelo, que eu tenho barriga, é, que eu sou meio corcunda. E, pô, bastasse isso eu também, estou ficando inchado, de gordo. Então, Falo, então beleza, vamos pro primeiro teste. Perca 5 quilos até fevereiro. Me pediu sim 23 de dezembro. É, tirei umas férias, engordei mais 4 quilos, quando eu voltei, <risos> aí eu fiz uma terapia de choque, <risos> aí, aí foi sofrido.
0: Como é que foi, cara? Você fez o quê? Você entrou na ginástica, só fechar a boca, como é que foi essa lá? técnica?
3: Não, olha, tem a tal da dieta das proteínas aí, que você só come carne, queijo e ovo por uns um X tempo, aí isso funciona. Isso funciona, impedra teu intestino, te dá depressão, você tem épes, hemorroida, todo o diabo aí, mas que você perde, você perde. E aí o que você perdeu, você tenta sustentar aí a sua nova vida com a academia na base da esteira. Eu não puxo ferro, não faço nada disso, eu vou para a esteira e coloco que nem um idiota. Quem me ensinou isso foi a Secarelli.
0: Agora vem cá, o, o Rafael, teve uma. como é que foi a preparação? Né? Você sai de um período grande, né? Cinco anos fazendo um trabalho completamente de outro vetor, né? E de repente vai para um palco com, enfim, aquela estrutura toda dos programas americanos. Nesse caso é inglês, né? O Got Talent é americano. Ele, ele, bom, ele tem tantos países agora. Mas aquele Simon lá é inglês, né? Simon é inglês. Enfim, você vai para um formato completamente diferente. Né? Como é que é o processo de preparação para esse job aí?
3: É difícil, tem sido difícil, não estou pronto ainda. É uma coisa que... É, é um processo. É um processo que, inclusive, eu diria que não é nem para dar resultado nessa primeira temporada. Gotarante é um programa que tem que ficar algumas temporadas no ar, assim. Eu espero que ele dure muito tempo no Brasil. É, eu enfrentei um desafio inicial que foi o de focar. Como repórter do CQC, eu tinha permissão de ser muito... É, disperso. Era uma coisa que funcionava no meu trabalho. Era um repórter caracterizado pela dispersão. Então, tô aqui com você. Olha aqui do lado, olha aqui também, não sei o que. Acendo ali para trás. Ah, olha para uma menina. Tinha uma coisa irrequieta, assim, no pescoço. E a primeira coisa que eu tive que fazer no Guatara, a gente foi era focar. Focar na história de vida do candidato. Porque se o cara tá me contando a história dele, por que ele vai fazer aquele número, não tem sentido nenhum eu ficar olhando para cá, triangulando com a câmera, olhando de novo para... Né? Então focar foi muito difícil, aterrar foi muito difícil também, sou muito leve, uma coisa muito saltitante, tinha que ter peso, porque é <risos> planos muito fechados. Aí eu falei, quer saber, vou recorrer à ajuda de algum especialista, e a Fernanda Teres me recomendou a Fátima Toledo, e eu fui, fiz um intensivão de Fátima Toledo, a famosa preparadora de atores né, de cinema. Ela é sempre ela aqui um dia, cara. Ela é demais. Ela é uma. Tá na lista, né? Acho que vai vir pra ambulante de conhecimentos de todo mundo. E ela, ela me deu um norte, assim. Foi muito terrível. Foi terrível fazer. Foi uma semana sofrida pra cacete, mas. Funcionou.
0: Claro, interessante que ela tá. E o nome dela tá super associado à preparação de atores pra filmes e etc. né, Quer dizer. O que você está fazendo ali é bem diferente, né? A técnica dela, de que maneira se aplica esse tipo de trabalho de palco, assim, de, de, enfim, de um show de calouros, né? No fim é isso, né, cara? O show de talentos, digamos.
3: A Fátima sempre combate a ideia errada que tem dela de que ela prepara atores. Ela, ela, ela diz que ela não gosta muito de atores. Ela prepara seres humanos, assim. Ela tira coisas que você já traz. Então se aplica, assim, o trabalho dela, inclusive, para um apresentador de TV. No caso, ela fez um intensivo personalizado comigo. Eu não fiz o curso da Fátima com outros alunos. Foi uma coisa feita para mim, numa semana atípica na vida dela, em que ela estava muito tranquila, começo de ano. E aí ela ela conversou comigo longamente numa primeira sessão, tentou entender um pouco, viu muitos vídeos meus na internet e percebeu alguns vídeos em que eu estava mais espontâneo e menos armado. Falou, oh, eu quero referências a partir desse desse vídeo. É, foi um trabalho de preparação à base de Kundalini, o trabalho corporal do preparador dela é sensacional, é dificílimo, respiração bioenergética e na hora que ela entra ela vai no seu ponto fraco, assim. vai trabalhando com coisas emocionais. Estou
0: assim. vendo uma história aqui bem legal que eu quero explorar no próximo bloco, estão tá, tá, me dizendo aqui na minha ficha mar maravilhosa o seguinte, que a Fátima teria exorcizado o moleque de 14 anos que vivia dentro de você fazendo estrepolias. Vamos falar disso? Vamos. Mas antes a gente vai tocar aqui um sonzinho que é do Desmond Decker, a faixa Israelites. Essa música é de 68. O Rafael não tinha andado nem projetado nessa altura do não. campeonato. Ela é considerada uma das primeiras músicas jamaicanas a fazer sucesso no mundo inteiro. Israelites. Depois do Desmond Decker, a gente volta aqui para saber onde foi parar o pequeno Efebo, de 14 anos, que adormecia oh, nesse corpinho de Rafael Cortez. Vamos em frente.
2: up in the morning, sleigh, paper, red, sir, so that uh, every month can be paid, oh, 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 me, Israelite. Wipe and my kids, step yeah, up and I leave me, Darling, she said I was here to receive,
4: oh, 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 oh me,
2: Israelite. Israelite. Shut My tear up choices ago, I don't want to end up like Bonnie and Clyde. Oh, the
1: Israelite. Israelite.
2: After a storm, there must be a calm. If catch me in the farm, you sound your alarm. Oh,
1: the Israelite.
2: Me Moaning, stepping for bread, sir So that every mouth can be Oh, Israelites Israelite, I said my wife and my kids They pack up and not leave me Darling, she said that was yours to receive Oh, Israelites Israelite, Look, we took them a tear of choice I I don't want to end up like Bonnie and fly, oh oh oh, uh, you oh 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 after I oh oh must be a oh you oh oh oh
5: Você está no Trip FM.
0: Legal pessoal, hoje no Trip a gente está conversando aqui com o Rafael Cortez. O cara fez cinco anos que você já fez um monte de outras coisas, mas ficou bastante conhecido pelo trabalho de cinco anos como repórter do CQC, agora está lá na equipe do Got Talent Brasil. O Rafael, eu estava vendo aqui, antes da gente tocar esse som do Israelites, essa história que você disse aqui para nossa produção, que o trabalho com a Fátima Toledo tinha meio que tirado de dentro de você, digamos assim, aquele molecão, aquela coisa mais... Brincalhona, mais zoada, que vinha muito claramente impresso ali no CQC, né? Uhum. Que que, como é que é exatamente isso daí? Que, que processo foi esse aí? Não, porque
3: assim, eu não perdi meu humor. Eu, inclusive, continuo trabalhando como humorista em paralelo. Eu tenho show que não para, eu faço as minhas coisas de humorista. Agora, eu tinha um humor, que é o do menino de 14 anos, assim, que é o de ver uma loira gostosa e falava, ah, mas respeito, entendeu? É aquele humor que não agrega muito, mas cabia no CQC, por exemplo, entende? Então, nas primeiras gravações do Guattari, esse humor ainda estava aflorado. Então, eu nunca esqueço, por exemplo, de um episódio <risos> que ninguém nunca soube, eu vou contar só agora para você. Uma garota saiu de um número de solo, ela fez uma ginástica de solo, com a perna direita tremendo, tremendo, assim, o um reflexo daquele impacto de exercício. E estava nervosa, a perna direita tremendo, eu falei que que essa perna tá tremendo tanto, ela fala, tô muito nervosa, eu falei, tira já o vibrador daí, entende, <risos> essa é uma piada que não agrega nada, eu adorei, eu ri, e até hoje quando eu penso, eu falo, ah, eu falei pra não tirar o vibrador, mas assim, é, é aquela tentação que eu tenho às vezes de fazer as piadas assim, escatológicas, as piadas é, visuais, entendeu, ah, gostosa, O peito, ou pum... Essas são os do moleque de 14 anos e elas não ajudam em nada esse projeto Got Brasil. E isso eu precisei parar e já estava muito encrustado em mim, porque o CQC nada mais é até hoje, e assim continuará, do que reunião de alunos da quinta série, entende? É assim, eu entrava para gravar uma matéria dentro da van, a gente chamava de van do bullying. Oh, da mãe, oh, anão, ah, oh, não sei o que, ah, quem ouviu, ah, 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 sabe, pescotar, dedada, essas coisas, <risos> era a quinta série absoluta. E é uma característica do programa, é que é divertidíssimo, mas chega uma hora que ele não soma muito para outros projetos que você faz.
0: Ô, Rafael, eu, tenho, eu já vi alguns textos, críticas, etc., e gente comentando não só o, a tua história, mas o cenário aí da televisão que cada vez mais as pessoas querem saber, querem fuçar, querem saber inclusive os bastidores e tudo, né? Parece ser mesmo um assunto que mexe com todo mundo, né? Até os, os jornais criaram cadernos e colunas e tudo para para cobrir televisão, né? É... E vi gente fazendo comentários, no sentido assim, agrupando inclusive você com outras pessoas que teriam saído dos seus programas, onde se projetaram, que estariam sendo abafados. Me lembro que estava tratando esse texto que eu li, estava tratando de você e do Adnet, uhum. né, colocando mais ou menos no mesmo, no mesmo saco ali, como se eles tivessem saído de lugares em que vocês brilhavam porque tinham mais liberdade e que tivessem agora num modelo mais abafado em que vocês não estavam conseguindo brilhar. Como é que bate esse tipo de comentário aí?
3: Era esperado. Eu passei o Réveillon com a Dinei e com a Calabresa, e a gente se abraçou depois da meia-noite já um pouco alterados, e eu falei assim, esse é o nosso ano é, em que, coincidentemente, os três saem de cinco anos de experiência solidificada, estável e legal em seus projetos com suas zonas de conforto para arriscar um tiro no escuro. A Calabresa no CQC deixando cinco anos de MTV, o Adinei é idem, deixando cinco anos de MTV para a Globo, e eu cinco anos de CQC para record. Mas a gente já esperava, já esperava porrada, já esperava elogio, já esperava tudo que tá acontecendo assim. Eu, eu me Eu fico muito tranquilo assim, como já era uma coisa que era prevista, não existe grandes ilusões assim. Eu não, ah, não tá me surpreendendo assim. Muitas pessoas se decepcionam porque esperavam que eu fosse humorista no Got Talent. Outras se decepcionam porque achavam que a Calabresa ia poder fazer todos os tipos dentro de um formato que tem um espelho tão definido como o CQC, outros se decepcionam porque o Adner não está podendo seguir a risca os improvisos que ele tem vontade, mas a gente se encaixou em formatos por nossas livres opções. Porque a gente não tinha mais o que fazer dentro dos nossos trabalhos convencionais. Eles já tinham dado tudo de MTV e eu já tinha dado tudo de CQC. Eu não tinha mais. A sensação é de dever absolutamente cumprido e a gente está aí, se ancorando nessa perspectiva do novo.
0: Agora, especificamente em relação ao teu trabalho, eu já vi também críticas no sentido de que você quer esperar de um protagonismo maior ali da tua é, figura no, é. no Got Talent, né? E de repente você faz um, um papel que não é exatamente de um frontman ali. Como é que você vê essa, esse lado aí do, do, da situação, digamos?
3: A primeira fase do Got Talent, que foi justamente a de primeiro approach com o telespectador, é, foi a pior nesse sentido, porque... É um formato, o um formato internacional, seja aqui ou na Tailândia, é assim, o apresentador na primeira fase, na fase das audições, ele fica da coxia, deliberando os números, jogando os números no palco, recebendo depois de volta, e aí na edição isso é uma pincelada, realmente eu apareci nos primeiros cinco programas, muito pouco, muito pouco, mas eu sabia que vinha a fase que a gente está agora no ar, que é a fase do palco, a fase da... que vai levando para as semifinais, e depois as semifinais e a grande final. Aí o apresentador está lá. Mas, acima de tudo, é uma lição de humildade. Desde o começo, o Gotarante, para mim, é uma lição de humildade de saber que o, o protagonismo não é meu e não é dos jurados, é sempre do candidato. Também o curso da Fátima Toledo, nesse sentido, foi ótimo para mim para poder tirar um pouco dessa coisa prepotente de pensar é o meu programa. Eu realmente não penso no Gotarante, isso não é da boca para fora, como o meu programa. É um programa que está a serviço de encontrar um candidato que mereça esse prêmio e que revele o potencial do brasileiro em fazer algo muito surpreendente. O que é desafiador para mim, e é por isso que eu topo, é que ele é o primeiro programa que me coloca como um comunicador de massa. E eu queria isso. Eu queria muito ser um comunicador popular. E quero muito, não vou negar para você.
0: Agora, você falando em comunicador popular, me faz lembrar de E.V. Sobral. Ah, não. Um comunicador Ei. popular. Ei. Mas vamos, vamos falar disso no momento, aqui nós teremos agora no próximo bloco, Ei. nosso momento Eu Sei Onde Você Estava no Verão de 84. Ah, então nós vamos para esse bloco, mas antes vamos tocar aqui mais uma música aqui do nosso baú de acepipes musicais. Uai. A gente separou aqui a banda norte-americana The National... A faixa é a Brainy, do disco Boxer, de 2007. A gente vai ouvir a Brainy e daqui a pouquinho a gente volta para saber como foram os primeiros passos do então efebo Rafael Cortez neste tubo infecto, como diz nosso amigo Marcelo Tassi, tá. da televisão. Vamos lá, <risos> The National, e a gente já volta.
6: foda Bring it, bring it, bring it.
0: Legal pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip Hoje recebendo aqui com muito prazer, muita honra O pequeno Rafael Cortez, um homem da música Um violonista Vamos falar disso aqui, porque o cara é de verdade violonista Quantos anos você estudou música? Estuda ainda até hoje, imagina ah, Comecei né? em
3: 94, com 17 e... Mas estudei com afinco, assim, sem parar até 2004 eu estava obstinado em ser um violonista de concerto. Hoje eu pratico. Dez anos mais. de
0: estudo profundo e mais dez Sim. anos de eu, música. Eu, dez anos agora são de diversão. Estou feliz. Fal, é. Vamos falar sobre questões mais importantes. Vamos. É, diz aqui, dizem meus oráculos que a sua carreira musical se inicia no famoso programa Guerra é Guerra. Ah, não. Onde o vencedor é você. Como é que era o slogan? Guerra é guerra? Guerra é guerra.
3: A batalha das flores. Onde o herói é você.
0: <risos> que era comandado por ninguém menos do que E.V. Sobral. Se você não se lembra de E.V. Sobral, dá um Google aí pra ver a cara dele. E era transmitido pela Rede Mulher e Rede Gazeta. Foi. Você foi produtor do programa e foi. quebrava um galho como uma espécie de assistente de palco. Uma espécie de paquito do programa de E.V. Sobral. É isso mesmo, cara? É que foi assim, eu passei,
3: ele tinha uma produtora na Avenida Paulista, com um grande banner assim, venha se inscrever e ser ator, venha trabalhar em TV. Eu fiquei tentado, passei, falei, ah, vou entrar aí pra ver qual que é. Aí me inscrevi no curso dele. Não tinha escravidão sexual envolvida? Nada, não, não tinha sacanagem nenhuma. Ele foi com a minha cara e falou assim, vem trabalhar aqui. Eu tava desempregado, né? Um. Efebo? Um Efebo. <risos> e aí eu fui trabalhar lá. E eu falei, quanto eu vou ganhar? Deixa ver aí, vê aí o que você vai fazer, o que tem pra ele aí? Aí me botaram de Cabo Man. eu trabalhava durante a semana de Cabo Man, num link da Paulista, um link que fazia, a gente tinha um programa lá que ficava com link externo, e eu trabalhava de Cabo Man, do nosso cinegrafista, e nos finais de semana eu tinha que cumprir mais uma jornadinha de trabalho e não tinha função para mim. E aí tinha esse programa, que era o Guerra é Guerra, que era um game show, e não tinha nenhum, nada que eu pudesse fazer. Aí me botaram pra ser assistente de palco, aí no dia da gravação descobri que o assistente de palco nada mais era do que um paquito, que dançava com uma roupa fosforescente, com um suspensóriozinho, muito gloss na, na boca, um gelzinho. E o, o som de Mara Maravilha, recebendo Pedro de Lara, recebendo Rosana. Todas as atrações da época foram. Grupo Carrossel, super feliz. Enfim, eu fui surpreendido com isso. E o pior não foi ter sido o Paquito. O pior foi que no dia de receber finalmente o meu salário, eu cheguei e falei, afinal, quanto eu vou ganhar? Eu já paguei todos os micos. Cadê meu dinheiro? Disseram, não temos dinheiro. <risos> Nós te convidamos para trabalhar aqui numa empolgação do EV, que foi muito com a sua cara, mas não tem efetivamente dinheiro, mas a gente vai te dar um presente de um patrocinador do programa. Está aqui o seu ticket para você trocar por uma lasanha tamanho, tá, família de quatro queijos na lasanharia companhia. Eu ganhei um vale-lasanha, foi o meu primeiro salário na TV brasileira, foi uma lasanha. Que eu comi inteira numa madrugada, escondido dos meus pais, com uma forma digna de colocar para dentro o meu soldo. Falei, é o meu salário? Eu vou comer esta? E comi inteira. Aí no mês seguinte eu cheguei lá e falei, não dá para trabalhar por lasanha, galera. Obrigado, mas aí eu comecei a ganhar um salarinho e deixei de ser paquito. Mas isso rendeu seis programas que estão perdidos no mundo da internet. De vez em quando eles reaparecem.
0: Agora tem uma outra passagem curiosa aqui no seu currículo, que é... Você trabalhou cinco anos na Editora Abril fazendo conteúdo para celular, ganhou até um prêmio lá e tudo. O que, que você fazia exatamente, cara?
3: Eu trabalhei na Abril Digital, é, não sei muito como está a Abril Digital hoje, mas eu trabalhei nos primórdios desse setor da Editora Abril, que gerava conteúdos das revistas Abril, das publicações Abril, para celular. Foi um precursor do Twitter, a gente adaptava notícias para um pouco mais do que 140 caracteres. Então, eu trabalhava fazendo... SMS de esportes. Todas as partes de esportes da Abril, eu produzia SMS, reduzia e mandava para o assinante daquele portal. A mesma coisa, assina conteúdo masculino. Né? As revistas masculinas da Abril, eu fazia também dicas eróticas. Aí tinha os quizzes. Eu fiz muito quiz erótico. E esse aqui, pelos SMS de famosos, em que a gente dava todas as fofocas de famosos, de Carolina Dickmans e afins, a gente acabou ganhando um prêmio Abril. Eu e uma equipe de mais seis pessoas, mas aí para fins de roteiro, de corri quando se fala ganhador do Prêmio Abril, entendeu? <risos> eu e seis pessoas, mas era minha equipe, eu ganhei, tá no meu nome, tem um troféuzinho, Rafael foi muito lindo.
0: Ô, Rafael, teve, teve aqui um tempinho atrás o Edu Sterblitz, né, que você deve conhecer bem, Sim. O para quem não sabe, é um dos integrantes do Pânico, ficou famoso pelo Fred Mercury Prateado, faz é um monte de outros personagens e tá. tal. Ele falou uma coisa aqui que eu não esqueci mais, ele falou assim que ele acha que boa parte, não, talvez não todos, mas boa parte dos humoristas de fato são pessoas meio tristes e meio introspectivas, etc. Faz sentido para você?
3: Completamente. Aliás, os meus amigos humoristas são muito depressivos. É, e eu, a minha parte humorística, ela só não me leva para uma tristeza maior porque eu me salvo com outras coisas assim eu eu tenho uma, um lado musical que me eleva, assim eu não nego que o violão foi muito terapêutico na minha vida
0: como é que, me salvou porque como é que explica um pouco melhor que mecanismo é esse quer dizer essa graça é produzida como uma espécie de, de defesa dessas figuras que são mais introspectivas mais depressivas assim
3: eu não sei eu acho que os humoristas aprenderam uma coisa que é, é legal que é não rir né não se levar a sério é, os humoristas ri muito de si mesmo, você vai no show do Gentili ou num show meu, existe muita autodepreciação. Porque isso é uma forma de depois você poder sacanear alguém, entendeu? Por que, que você vai se sentir mal se eu te fizer uma piada, sendo que eu comecei o show dizendo que eu tenho barriga, que eu tô ficando careca, que eu sou solteiro, que eu não como ninguém, e por aí vai, entende? Só que, obviamente, o cara que muito autodeprecia, por mais que seja a favor da piada, ele acaba fazendo uma autocrítica em que ele não tá bem, né? Em algum momento vem isso. Depois que a piada acaba, você cai na real e fala, pô, realmente... eu eu estou mal aqui, okay, né? Eu não tenho ninguém. E aí essa ficha cai, e aí em algum momento pega Cada um tem a sua visão, né? Nesse sentido. Por que dessa tristeza? A minha vem, vem disso, dessa consciência da autodestruição. Que a é primeira a favor da piada e depois dói, né? Quando o calo pega.
0: Eu vou tocar mais um som na volta que eu vou querer falar um pouco sobre dinheiro, cara. Eu, sou, eu soube e... que você está com uma poupuda verba. Hum... Queremos saber... <risos> tá bom. Queremos saber onde está essa verba, onde você está aplicando okay, esse tutu. Vamos lá. Então é o seguinte, a gente vai agora com a banda Edward Sharp and the Magnetic Zeros. A gente tem tocado de vez em quando aqui, a turma gosta. A faixa aqui é Man on Fire, do álbum Here, que foi lançado em maio do ano passado agora. Relativamente recente esse som aqui. Depois dessa banda da Califórnia, a gente volta com o Triple FM. Hoje conversando com humorista, jornalista. E apresentador de televisão e ex-paquito do EV Sobral, o efebo Rafael Cortez, Saberemos uhum. se ele está com a Bufunfa ou não. Vamos lá.
4: Uhum. Uhum. I'm a man on fire, walking through your street, with one guitar and two dancing feet. Only one desire that's left in me. On the whole damn Come dance with me
6: Tá no Trip FM
0: Estamos de volta, hoje o Trip FM é com Rafael Cortez, o homem é ator, jornalista comediante, né? Tem um, tem um show de stand-up não tem, Rafael?
3: Tem um show de humor de tudo um pouco.
0: Não é exatamente stand-up ou é... é? Eu chamo de um show de humor porque o stand-up tem umas
3: fórmulas que eu, eu eu passo por cima dessas fórmulas, né? Então, o meu show tem muita interação, tem uma quebra de roteiro, tem muito improviso. O stand-up é um pouco mais quadradinho, então eu, eu prefiro dizer que faço um show de humor.
0: Como é que é esse show? É toda semana? Tá rolando? Tá rolando, mas eu nunca fico em
3: cartaz. Esse show é bem itinerante, assim. É, e é muito legal, porque é a minha maneira de conhecer esse país. Eu adoro essa coisa de uma hora fazer um show em Fortaleza, outra hora em Mauá, daqui a pouco ir pra Roraima, que eu vou ainda esse ano. Então, é um show que me dá muita alegria, assim. Eu, eu viajo o país todo com ele desde 2009. E, mas nunca fiquei em cartaz. Fiquei em uma pequena temporada no Rio de Janeiro,
0: ano passado. olha só, cara, né? esses dias teve aqui também outro humorista da pesada, que é o Marvel Lúcio. Ah. Ninguém sabe pelo nome, mas é o carioca do pânico, né? Que tá cada dia mais louco, fazendo umas imitações incríveis, né? Yeah. Tá na capa da trip desse mês, inclusive, lá com, com a caracterização de Dilma e tudo. Mas eu perguntei pra ele se ele já tinha se arrependido de alguma coisa... Uh, enfim, alguma situação vivida lá no programa tal. Ele falou que ele toma muito cuidado, que ele não parece, mas que ele tem uma preocupação grande com, com as ofensas, com o passar do limite e tal, e que ele não tinha, enfim, nenhuma coisa assim muito grave para se arrepender. Ah. Para você, como é que é, cara? Teve algum evento que você falou, pisei na bola feia?
3: Teve. Nossa, eu errei muitas vezes e fiz coisas muito ruins. A pior de todas as situações, eu, eu já contei em inúmeros lugares, foi com Maria Betânia. Eu sempre fui fã, fã, fã incondicional da Betânia e nunca tinha cruzado com a Betânia. Em 2010, finalmente, ela saiu da toca e foi receber um prêmio no Teatro Municipal do Rio. Eu sei que você estava cobrindo e eu era o repórter e eu sabia que ela estaria lá. Eu sentei com a equipe no hotel e falei, vamos conversar sobre a piada com a Betânia. Betânia tem que ser no limite, delicada, a mulher é uma diva. Vamos lá. Aí bolamos uma situação... E na hora de entrevistar a Betânia, tava tão nervoso que eu errei a piada, e ela saiu de uma maneira que pareceu ofensiva a Maria Betânia. E a Betânia ouviu, cruzou os braços, fechou a cara e disse: "Me respeite". Me deu as costas e foi embora e destruiu a minha a minha alegria de viver naquele momento, assim. Ali foi, essa foi a pior coisa que aconteceu comigo, não sei o porque foram dois Dois cúmulos pra mim. O primeiro de ter recebido uma reação tão ruim de alguém que eu gostava tanto, como a Betânia, uma ídola viva pra mim. E a segunda de ter errado tão grosseiramente numa situação limite. Eu passei por várias situações de limite e fui treinado que nem um cara da tropa de elite para conseguir dar resultado mesmo sob alta tensão. Consegui fazer cúpulas de presidentes, consegui fazer prêmios de cinema, consegui lembrar de perguntas em inglês em cima de uma tensão violenta. Com todo mundo, ah, eu conseguia fazer. E aí, três anos de CQC depois, diante da Betânia, eu errei. Eu errei porque estava muito nervoso. Foi demais para mim. Todas as pessoas que eu tinha entrevistado até então eram importantes em alguma esfera para mim, em muitas esferas para CQC, mas ninguém como Betânia era para mim naquele momento. No que eu errei com a Betânia e ela me deu um passo fora, ali eu sofri.
0: Teve uma história também com o Ricardo Mac, né? O cara que ficou famoso ah, lá com o tal do Cingano Igor. Sim, sim, sim. Você disse que ele te deu uma lição. O que, que foi exatamente? Ricardo Mac, poxa, eu
3: falei com ele num festival de cinema de Gramado, em 2009. E eu... tava rolando a exibição do filme do Matheus Nastergaio. O filme dele de diretor, A Festa da Menina Morta. E eu peguei uma... A gente estava lá esperando terminar o filme e viu o Ricardo Mac indo embora. Aí fica trazendo atrás e assim, o que foi? Você tá indo embora? Tô mas não gostou do filme, não gostei do filme. O que, que te incomodou? Foi a direção, ou será que o que te incomodou foi, sei lá, a atuação, você que é um grande especialista em grandes atuações? Aí ele não entrou na brincadeira, ele falou assim, ah, você está fazendo isso por causa do personagem que eu fiz, o Cigano Igor, que todo mundo sacaneia, que foi mau ator? Deixa eu te explicar, sabia que eu não tive direção, sabia que essa história estraga a minha carreira até hoje, sabia que eu sou um arrimo de família, e por conta de gracejos como o seu e dos seus amigos, eu até hoje não consigo trabalhar. Alguém faz ideia do quanto eu sofro com isso? E eu fui murchando, desliguei o microfone, desliguei a câmera e falei assim: Você me desculpa, se está certo. Está certo, está certo. Eu peço desculpa se você me der uma oportunidade de nova entrevista, eu prometo que você vai gostar. Ele falou: Bom, botar tá aqui amanhã de novo, a gente tenta de novo. E aí eu fiz uma outra entrevista sobre um outro aspecto, ele gostou e eu nunca mais, nunca mais mexi com isso, porque ele me ensinou uma lição.
0: O oh, Rafael, legal essa história, né? Porque é difícil alguém assumir erro, né cara? Engraçado, porque especialmente as figuras que estão expostas e que tem esse, entre aspas, poder mediático, né? É difícil reconhecer alguma coisa que ela eventualmente não tenha feito direito, né? Então, bacana. É Olha só, tem uma história aqui que eu desconfio bastante, da veracidade, <risos> de que você seria um mulherengo pegador, ah, que bonito e, e que você teria beijado também Uma pessoa do, do júri do Brasil Got Talent
3: Eu? É. é Essa história é lenda E essa pessoa lenda, é Sidney lenda. Magal <risos> Olha eu sei que muitas mulheres salivaram agora porque ficaram pensando. Ah, ele beijou o Magal? Não, mulheres eu não beijei nem o Magal, nem o Milton Cunha, nem esse cara. Eu não peguei ninguém do Guatarã, eu não peguei ninguém da Record. tô há cinco meses na Record, não peguei uma pessoa. Já não deu um na Bandeirantes? Na Bandeirantes a gente fez uma brincadeira aí. <risos> Mas ninguém é famosa não, viu? Eu sou um solteiro convicto aí um solteiro com as minhas comodidades e as minhas infelicidades.
0: Mas de 0 a 10 na qualidade da pegantina, quanto que você se daria como nota? Hoje? Quatro. Quatrinho quatro. safado.
3: De 0 a 10, 4. Já... Se você me fizer essa pergunta em 2009, eu ia te falar, pô, tá bem. Eu envelheci, fiquei com 47 anos de idade de uma hora pra outra. <risos> O problema é que pra você ficar com as mulheres agora, pra você ser pegador, você tem que ir na balada, eu não aguento mais a noite, eu não aguento som alto, eu não aguento o que se toca nas baladas, eu não consigo falar com as pessoas, eu tenho um problema horrível. A música tá alta, eu fico, o quê? O quê? Início eu perdi uma coisa interessantíssima que a mulher dizia. A mulher fala, eu quero ir motel agora. Eu, o quê? Ô, <risos> oh, não entendi. Vai embora, tchau já, já perdeu. A pessoa tem que ouvir na balada, eu não consigo ouvir, eu fico
0: com um problema horrível. Então, não vou mais. Ai, é, que ótimo. Escuta, eu, quero, eu queria explorar um pouco mais essa história da música, né? Você Sim. foi. Assim, normalmente, um cara está com 36, né? Um cara meio dessa geração, em geral, claro que, pô, talvez esteja generalizando demais aqui, mas em geral, cara, ele vai procurar o rock and roll, vai buscar esse tipo de som, né? Quem gosta de música, de fazer música tal. Fala um pouquinho dessa história, cara. Como é que você foi parar nessa, nessa carreira de violonista sério? A né? gente disse que você. Apostou durante 10 anos seriamente, assim, né? É. Estudando pesado, né? Cara? No clássico, meu. No, no violão clássico, né? É. Como é que você foi parar nisso? Tem família, músicos na família? Foi uma viagem sua? Na família da, a família do meu pai tem
3: o Raul Cortez, né? Que foi meu primo de segundo grau e que era sempre uma instituição, o Raul Cortez. E a família da minha mãe tem um monte de artista. Pintor, bailarina, tem o diabo lá. E todo mundo. Os irmãos cresceram querendo fazer alguma coisa de arte E o primeiro a ocupar o seu espaço foi o meu irmão Leonardo, meu irmão mais velho Que se encontrou como ator E eu fiquei morrendo de inveja E eu queria muito encontrar uma arte que me representasse E não fui pro teatro de cara, porque seria muito uma cópia do Léo Mas acabei me apaixonando pelo violão Numa época em que eu achava que tocar violão nas rodinhas era uma forma de pegar mulher Não nego que meu primeiro interesse com violão foi medíocre foi com uma causa muito pouco nobre, assim, quero chegar nas garotas. Eu já era adolescente. Qual você acha né? que,
0: que era a causa do Picasso, por exemplo, do Einstein? Do...
3: Eu, se for igual, então obrigado. <risos> eu sou igual ao Picasso e ao Einstein. Chupa a sociedade. <risos> mas o fato é que eu, eu, eu não fui ao violão pelos melhores dos interesses, mas quando eu entendi a, a, a potência do violão instrumental. Eu fiquei apaixonado, foi um amor que eu nunca perdi, assim. E lembro que eu fui para o clássico porque um dia, depois de estudar muito violão popular, eu visitei uns primos de Piracicaba e um dos meus primos, o João Paulo, estava tocando violão clássico. Estava tocando Astúrias, do Albenes. E eu nunca me recuperei dessa sensação de ter ouvido uma peça para violão clássico. E até hoje, o que toca no meu aparelho de som ainda é André Segovia, Fábio Zanon, Irmãos Assad, é... Emanuel Barreco... Eu sou louco por violão clássico, porque foi um amor que eu nunca senti por nada Nem pelo jornalismo, nem pela comédia, nem por coisa alguma Nem pelo Magal Nem pelo Magal, mesmo ele mostrando aquele peito lindo que ele tem E aquela voz maravilhosa Enfim,
0: <risos> então foi uma paixão avassaladora Fel, pra gente fechar, o tempo tá correndo aqui Antes, ah, eu, quero, antes eu quero recomendar o um CD aqui, são 15 músicas para violão solo Rafael Cortês, composições desses, todas as suas composições, né? Sim, todas minhas. Chama-se Elegia da Alma. Faltou a palavra efebo nessa. Elegia da Alma é efeba. Isso, isso. Isso Pronto. é bem melhor. Mas, enfim, esse, esse CD está fácil de encontrar, de comprar. Como é que funciona?
3: Mais fácil que tudo, eu entro no www.rafaelcortes.com, vai lá em elegia da alma, onde encontrar. Tem a relação de onde está vendendo. E se você quiser muito, quarta-feira ele está sendo vendido a 15 reais no Tom Jazz no meu concerto às 22 horas, que tá lindo, tá tão bonito. Eu vou tocar Vila Lobos, vai ser um reencontro com violão clássico dos meus 17 anos.
0: Escuta, pra fechar aqui, cara, teve um, tem um, um assunto que eu acho que é legal. Não, ah, a, não. a ideia não é nem entrar muito na polêmica e tal, mas é, é perguntar mesmo a tua opinião sobre a velha história do limite do humor, né? Porque uma das coisas que se fala aí é que o Rafinha Abbas, depois de todo aquele e toda aquela agressividade, aquelas discussões sobre a ética, os limites e tal, ele deu uma sumida, né? Quer dizer, é. deu uma, uma, uma baixada de bola aí, não sei se foi voluntária ou involuntária. O que você acha, cara? Como é que você, essa, essa discussão toda de limite de humor tal, chegou a alguma conclusão você?
3: Eu ainda acho que a gente deveria ter um limite para o politicamente correto. Esse politicamente correto está muito forte, assim, a ponto das pessoas levarem muito a sério Coisas que os humoristas dizem sem nenhuma pretensão intelectual ou filosófica, sabe? O humorista tem que ser aquele cara que provoca a sociedade e deixa a coisa ali. Ele vai embora, ele segue adiante e vai para outra piada. Ele não tem muito que dimensionar o que ele tá falando. Porque justamente a proposta da piada, em muitos momentos, é de gerar um debate. Agora a gente tem que pensar sim no quanto a gente tá ficando coxinha. Esse Brasil já foi muito mais sofisticado nesse sentido. Os trapalhões da década de 80 não poderiam fazer o humor que faziam... Há 30 anos hoje, entende? Nesse sentido, a gente retrocede. Você presta muito mais atenção no que fala hoje o Rafinha Bastos do que no presidente da Câmara, entendeu? No que o Feliciano está falando. É grave isso.
0: Rafael, eu quero te agradecer. Aqui a gente chegou ao final. Quero dizer ao ah, povo é. que queira conhecer o trabalho do Rafael Violonista. Quarta-feira que vem, né? quem está em São Paulo, no Tom Jazz. Tom Jazz. No Tom Jazz. Mente pra quem não tá em São Paulo, mas vai vir pra cá semana que vem, né, tem muita gente ouvindo a gente que, enfim, visita a cidade, ou vem trabalhar e tal, boa dica de programa bom aqui pra ouvir boa música, Rafael Cortez, que tem lá, vai ter lá, havendo o CD Elegia da Alma e tá no Brasil Got Talent Brasil Got Talent, que dia que é, o Rafael?
3: Todas as terças, depois de Dona Xepa, né, que estreia na Record Terça que vem, aí depois de Dona Xerpa, às 11h15, às h 30 no máximo, começa a Got Talent Brasil. Meus
0: dois queridos amigos, o Sidney Magal, que é nosso freguês aqui, já veio 200 vezes aqui, eu sou fã dele de carteirinha, e a Daniela Sicarelli também tem o...
3: Temos o Milton Cunha.
0: Milton Cunha também, fazendo lá o júri do Brasil Got Talent. Rafael, brigadíssimo.
3: Obrigado. Ah, e é só lembrando, ver? uma coisa, eu vou estar no palco da Virada Cultural nesse domingo. Opa. No palco de stand-up, eu faço o mestre de cerimônia das duas sessões, as duas últimas sessões da virada, duas e meia, cinco e meia da tarde. Na virada cultural, palco de stand-up, estarei lá. E parabéns porque toda vez que eu estou falando com você, eu vejo aqui pela janela da Trip FM as estagiárias passando <risos> e elas são umas
0: teteias. Nosso departamento de RH pratica as técnicas <risos> mais modernas de seleção e Olha retenção eu. de talentos.
3: E elas passam meio curiosinhas olhando aí quando elas veem que sou eu, elas vão embora rapidamente. <risos> que legal.
0: Bem <risos> treinadas. Olha só, vamos encerrar então o papo com o Rafael Cortez com o som do crioulo. A música é Samba Sambe. Crioulo que, assim como o Rafael Cortes, vai ser uma das atrações agora da virada cultural... Ótimo. ...que acontece nesse fim de semana em São Paulo. Rafael Cortes, brigadíssimo. É um prazer receber você, conversar, Boa. te conhecer melhor. Parabéns pela tua carreira realmente bacana, não só no humor e, enfim, na atuação nos palcos, nas artes cênicas, mas também na música. Muito obrigado. O cara é da pesada. Vamos nessa, Valeu. então, tocando criolo. vai estar na virada cultural esse fim de semana em São Paulo. Vamos lá!
5: Samba sim, samba, sambei Mas não esqueci das palavras do rei Samba sim Samba mas não esqueci das palavras do rei É Samba 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 Rapaz, in the ghetto, brute by sensation freedom. Please. A mente dos demais, black bandas, mababa zulê. Leste olês aqui, pregando a paz. Exigir é direitos iguais. Orgulhar é nossos ancestrais. Não baixa guarda. Samba, mas não esqueci das palavras do rei. Samba, sim, samba, samberri, mas não esqueci das palavras do rei. Samba, sim, samba, samba, E os cães que me protegem me guiam nessa estrada Se tem ideia, manda o que no trem. Pois tô cansado de tanta palhaçada Se é pra paz, a nação já tá armada De consciência, a alma já tá elevada Não vai guarda.
0: Pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip está no ar há 28 anos. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potascheff. Para falar com a gente, você pode escrever para radio@trip.com.br ou então pode adicionar a gente no Twitter, a gente está lá no @tripfm. Para quem perdeu o programa de hoje, quer escutar de novo, ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, vai lá no trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 12 anos. Você pode baixar essas entrevistas para escutar a hora que quiser.